1: Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Ilka bugert liebig und Adrian Greenwood. Herzlich willkommen. Sie beide sind im Vorstand des Rundlingsvereins im Wendland. Wir wollen darüber sprechen, was Ihr Verein genau macht, was Rundlinge sind und was das Besondere an Ihnen ist. Bevor wir dazu kommen, nochmal an Sie eine persönliche Frage. Seit wann leben Sie hier im Wendland und warum sind Sie ins Wendland gekommen? Herr Greenwood,
0: Frau Burger ja, ja, wir leben hier seit zehn Jahren schon. Wir waren vorher in Braunschweig und äh, haben da unsere, äh, Arbeits-, unsere letzte Arbeitsstunden da verbracht. Und dann haben wir dann rumgeguckt, wo wollen wir in Ruhestand gehen. Und da haben wir ganz Norddeutschland zur Auswahl gehabt und haben uns für Svetland entschieden.
1: Was hat Sie so fasziniert
2: am Windland? Wir haben alte Bauernhäuser gesucht und wir haben intakte dörfliche Strukturen gesucht. Und die gab es kaum noch. Es gab große Dörfer, Straßengörfer oder die Bauernhäuser, die wir leiden mochten, waren in der Wisch, weit weg von allen Menschen. Und wir haben gesagt, das ist nicht das, was wir im Alter brauchen.
1: Sie haben das Soziale ähm, erwähnt. Ist es das, was ein Rundlingsdorf so besonders macht, diese sozialen Strukturen? Also ich denke schon, ich werde das vielleicht an anderer
2: Stelle auch noch ansprechen, die Rundlinge, die Strukturen machen etwas mit uns Menschen. Wenn ich in einem Dorf wohne, wo ich jeden Nachbarn sehen kann, von meiner Grotteur aus, denn von der großen Tür aus. Von der großen Tür aus, dann entwickelt man ein Verfahren. Ja, wenn man öffentlich sein will, geht man in die Mitte auf den Dorfplatz. Wenn man ganz privat sein will, geht man einfach hinten, hinter das Haus, da sieht einen niemand. Und die Dörfer haben einfach in, über die Jahrhunderte eine Struktur entwickelt, dass man die Geschicke im
1: Dorf versucht, gemeinsam zu lösen. Genau, Sie haben jetzt schon begonnen, die Form eines Rundlingsdorfes zu beschreiben. Vielleicht können Sie es nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Wie sind die Häuser angeordnet? Was ist das Besondere? Ja, ich muss noch ein bisschen ausführen,
2: mhm. weil die Rundlingsfrage, was ist ein Rundling, ist nicht ist immer wieder diskutiert worden. Weil es gibt auch Dorfformen, die sehen zwar rund aus, aber sie sind gar keine Rundlinge. Vielleicht also auch da noch ein paar Wörter später dazu. Aber bei uns, die wendländischen Rundlinge, haben eine typische Struktur. Sie sind geplante Dörfer im Mittelausgehen, im Mittelalter. Und alle Hofstellen sind ursprünglich hufeisenförmig um einen Dorfplatz oder ausgerichtet zu einem Dorfplatz und die Häuser stehen alle giebelständig. Das macht für mich heute auch die, diese Anmutung aus, dass die Häuser, ich sage mal, wie ein Gesicht auf den Dorfplatz gucken. Da sehe ich die Augen, die kleinen Fenster oben und ich sehe große, das große Scheunentor. Und alle Häuser sind genau so ausgerichtet auf den Dorfplätzen aus. Hatte natürlich eine andere Funktion. Der Bauer fuhr mit seinem Ackerwagen direkt in die große Tür, in die Scheune. Also vorne ist der Wirtschaftsteil, der Wohnteil ist hinten im Haus. Und ich sagte schon, die Dörfer sind ganz kleine Dorfformen. Sie sind gegründet worden um 12, im 12. Jahrhundert als Kleinstform. Fünf bis sieben Höfe nur. Alle haben das gleiche Maß bekommen, denn es sind ja geplante Dörfer und wenn ich plane, brauche ich erst einmal eine Form. Und so hat man, warum auch immer, diese in einer eine Art Hufeisen geplant und jeder Bauer bekam eine Hufe, ein Maß, das ausreichen sollte, um einen und um den Bauern zu ernähren. Und typisch ist für diese Lage, und das unterscheidet sie von anderen Rundlingen oder rundlingsähnlichen Dörfern, dass hier, im hinteren Teil, hinter den Höfen, war es immer nass. Da war Hofwald und dann ging es in die nassen Wiesen über, mit Zugang oft zu einem kleinen Gewässer. Und noch vorne, zur offenen Seite des Hufeisens, waren die Ackerflächen. Und auch die waren gleichmäßig verteilt, sodass man in diesen Dörfern gemeinschaftlich arbeiten musste. Jeder bekam in einem Gewann ein gleiches Stück, gleich großes Stück Acker, sodass jeder mal Anteil vom schlechten und vom besseren Boden hatte. Und gearbeitet, gewirtschaftet wurde, immer gemeinsam anders ging das nicht. Es gab keine Wege dazwischen. Und ich denke, diese, diese Form, die von Anfang an angelegt war, die hat dazu
1: geführt, dass auch ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl in dem Dorf entstanden ist. Inwiefern haben sich denn die Menschen, die dort lebten, unterstützt? Mit Arbeitsgeräten? Hatte man sich spezialisiert vielleicht auch? Nein, eigentlich nicht. Also man hat gemeinsam
2: gewirtschaftet. Wir wissen, dass in jedem Dorf der Dorf Schulze in der Mitte saß, übrigens in exponierter Lage immer so, mit dem in der offenen Stelle direkt dem Eingang gegenüber, rechts und so links die anderen. Sozusagen. Er und konnte alles überblicken, jeden Fremden, der ins Dorf kam und jeden, der wieder rausging. Und in der Regel war die Anzahl der Dörfler ungerade, sodass er immer ein Stimmrecht mehr hatte. Und er bestimmte die Geschicke. Und das heißt... Man sagte gemeinsam, jetzt geht's los, Roggen muss ausgesät werden oder was auch immer anstand. Und dann hat man gemeinsam sich durch die Aktivitäten hindurch gearbeitet. Man hat also quasi die gleichen Dinge zur gleichen Zeit gemacht und sich dabei immer gegenseitig geholfen.
1: Und der Dorfschulze hat so eine Art Bürgermeisterfunktion oder wie würde ja, Sie das Ja, er hatte Schultersrecht. Er war
2: quasi der Mittelsmann zu den Grundherren, die ja Besitz hatten an den Dörfern und der Schulze hatte für Ordnung zu sorgen auf der untersten Ebene und Kontakte dann zu haben und weiterzugeben, wenn Dinge dort nicht geregelt werden konnten.
1: Mhm. Wann ist denn so die Blütezeit der Rundlingsdörfer oder wann sind die ersten entstanden und welche verschiedenen Phasen hat es vielleicht auch gegeben? Also die, in der ersten Phase, in der
2: Gründungsphase waren es wirklich klitzekleine Dörfer, Eben anders als in anderen Regionen, wo später sehr viel größere Angerdörfer angelegt wurden. Die sind von Anfang an groß angelegt worden, aber weiter östlich. Diese sind, um die Marken zwischen den Deutschen und den Slawen zu sichern, sind die eben angelegt worden um 1200, äh, im 12. Jahrhundert. Wir wissen die Entstehung nicht genau. Die ersten Erwähnungen sind oft natürlich sehr viel später als äh, die Anlage der Dörfer. Und wir wissen, es gab einen starken Wandel so um 1450 in den wendischen Dörfern hier geflebten weitgehend Slaven, also Wenden, so wurden sie fremd bezeichnet und sie hatten keine Bürgerrechte. Es gab eine Wendenklausel hier im lüneburgischen und, und, und im hannoverschen Wendland und die Bauern konnten quasi keine Handwerke erlernen, sie konnten nicht abwandern. Das heißt, die Söhne, die Bauernsöhne mussten... Bauern bleiben und es konnte nur einer den Hof erben. Es gab das normale Erbenrecht, das heißt der Älteste bekam den Hof und die jüngeren Brüder mussten sich verdingen und unter ihm arbeiten oder durch Heirat eine geschickte andere Situation hinbekommen. Aber sie konnten nicht abwandern. Das führte in der Mitte so um 1450 zu einer Teilung der Höfe. Wir haben heute fast doppelt so viele Hofstellen im Rundling wie in der Ursprungszeit. Und daher kommt dann der Begriff Halbhuf, Hufe Halb oder Huf, Halbhufner? Halbhufner, genau. Viertelhufner, -Viertel Also unterschiedlichste Teilungen haben stattgefunden. Und die haben dazu geführt, dass die Runde, die wir heute oft erleben, eigentlich erst entstanden ist. Das Hufeisen hat sich geschlossen. Und wenn das Rund irgendwann
1: dicht ist, ist es dicht. Wer waren denn die Baumeister der ersten Rundlinge und inwiefern waren die Slaven daran beteiligt? Ist darüber, gibt es darüber gesicherte
2: Nein, gesicherte Erkenntnisse. Erkenntnisse gibt es überhaupt nicht darüber. Wir wissen, dass natürlich damals die Bauherren die Bauern selber waren. Die Zimmerleute waren natürlich fort, aber jeder konnte sein Haus selber ausmauern oder mit Lehmgefachen ausfüllen. Das war Tätigkeit von jedem, der ein Haus haben wollte, mit den Zimmermann zusammen. Maurer kam ja erst sehr viel später, denn die ersten Gefache waren einfach lehmgefüllte Gefache, die dann auch immer wieder erneuert werden mussten. Da hat man keinen Handwerker also für geholt. Holzbalken, Holzbalken und Fachwerk. Dazwischen. Das sind ja mhm. Fachwerkgebäude. Und diese Häuser, die uns bekannt sind, das sind alles Ständerhäuser. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie die Häuser in der Zeit ja, vor 1500 aussahen. Die Häuser, die überliefert sind, sind 1500. Und ab da, wir wissen entstanden, die Hallenhäuser, so wie wir sie heute kennen, mit Ständerbau, wie ein Zelt, das sich auf großen Steinen aufbauen kann. Vorher gab es vermutlich, das ist aber auch noch nicht eindeutig belegt, quasi eine Pfosten, das heißt eingelassene Hölzer in die Erde, vermutlich in einem ähnlichen Aufbau, aber es ist nichts überliefert. Sie
1: haben die Ständerhäuser hm. erwähnt. Da gibt es auch verschiedene Arten, also die sich, wie sie sich im Laufe der Zeit hm. entwickelt haben. Können Sie das noch mal erklären?
2: Ja, die ersten Häuser waren sehr wahrscheinlich zwei Ständerhäuser. Das heißt also, die, das ganze Gefüge, das statische Gefüge des Gebäudes lag auf mehreren Ständerreihen auf Zwei Ständer mit mehreren hintereinander, je nachdem, wie viel Fache, Gefache ein Haus lang war. Dann gab es später Dreiständer- und Vierständerhäuser. Die sind fast zur gleichen Zeit, also man kann das nicht unbedingt als Fortentwicklung definieren. Mhm. Erst zwei, dann drei, dann vier. Wird manchmal so falsch beschrieben. Dreiständer und Vierständer waren durchaus auch ziemlich parallel. Die Dreiständerhäuser haben wir heute nicht mehr sehr viel. Sie sind statisch etwas problematischer, weil sie auf der einen Seite aussehen wie ein Zweiständer und auf der anderen wie ein Dreiständer. Der Vorteil war, dass die eine Seite abseite für die Tiere, die ja im vorderen Teil der Scheune standen, etwas breiter war. Man einen Gewinn hatte und auch auch eine höhere eine darin an der Seite haben konnte. Und auch die große Tür war dann so ein bisschen verschoben. Die große Verschoren. Tür, also von, wenn man davor steht, hat man das Gefühl, das ist asymmetrisch. Irgendwas stimmt nicht. Genau. Die Tür ist nicht mehr genau unterm Giebelfall. Eine Seite ist höher, die andere niedriger. Und beim Vierständer sind beide Seiten hochgezogen. Die Diele ist schmaler geworden vom Gefühl her. Dafür sind die
1: Abseiten breiter geworden und mehr Raum für Tiere. Hing das mit dem Reichtum der Erbauer oder der Bewohner zusammen? Also welch für welche Art von Haus ähm, sie sich dann entschieden wurde? Das kann man eigentlich nicht sagen. Also die Zweiständer waren die
2: alten Häuser, aber sie hatten natürlich weniger Raum, auch weniger Möglichkeiten, Ernte zu lagern oben auf dem Boden. Und wir wissen, dass die, die Slaven in der ersten Zeit eher ein, mehr nicht so Ackerbürger waren, sondern viel, viel also mehr eine quasi Vieh hatten und eigentlich nur das gespeichert hatten, was sie brauchten, um das Vieh zu ernähren. Der Ackerbau wurde erst zeitlich später vorangetrieben. Und natürlich brauchte man dann andere Scheunen, entweder Zusatzgebäude oder einen größeren Dachraum. Allerdings gibt es da Unterschiede. Wir haben um Lüchow herum, haben wir in der Zeit, als man anfing, neu zu bauen, interessanterweise ab Beginn der Feuerversicherung, als viele Dörfer auch abbrannten, haben wir viele Vierständer gebaut, zur gleichen Zeit im Dannberger Raum wurden große Zweiständehäuser gebaut. Also Es muss auch durchaus
1: andere Hintergründe gegeben haben, die bis heute noch nicht vollkommen erforscht sind. Sie haben es schon hm. so ein bisschen erwähnt hier und da. Ähm, sagen Sie noch mal, wie so ein äh, Haus aufgebaut war. Also die große Tür und dann kam erstmal eine große alle und davon gingen dann die. Also, wenn Sie ab. reinkommen in ein Vierständerhaus ja. durch die Grotteur, mhm.
2: da wo normalerweise Ackerwagen reinfuhren, dann standen rechts und links die Tiere. Also in der Regel war auf der einen Seite ein Pferdestall. Äh, wenn man überhaupt Pferde hatte, ein, zwei Pferde, man hatte nicht sehr viele Tiere damals. Kühe waren auf der anderen Seite. Über den Kühen war eine Hille. Dort waren in der Regel die Hühner untergebracht. Die gingen oft an Häusern, kann man erkennen, dass unten ein kleines Hühnerloch vorne neben der Grottür eine kleine, ganz kleine Öffnung ist. Wird manchmal verwechselt mit einem Katzenloch. Ist aber nie für Katzen gedacht gewesen, sondern das war ein Schlupfloch für die Hühner. Und von dort aus konnten sie den Hühnerwiem hinaufklettern und über den Kühen schlafen. Am Ende war die Feuerstelle im Flat. Dort war eigentlich, wenn man so will, der Hauptlebensraum, Kochstelle. Also
1: eine offene Feuerstelle. War
2: früher eine offene Feuerstelle. Und durch die Tatsache, dass in, in der, gerade in den Rundlingen sehr viele Dörfer abbrannten, die Dächer waren strohgedeckt, Roggenstroh, nicht mal Reit, brannte noch schneller. Und die Runde führte natürlich dazu, wenn ein Haus brannte, dass bei richtigem Wind hinterher sofort das ganze Dorf angesteckt war. Die Häuser stehen ja sehr dicht beieinander. Dann gab es um 1700 herum die ersten polizeilichen Verordnungen, dass man dort einen Schwibbogen drüber mauern muss, um den Funkenflug aufzufangen und dass der Funkenflug nicht direkt auf den Dachboden kommen kann. Mhm. Also, aber es war die Hauptbefeuerungsstelle. Wir kennen jetzt nach und nach einige ältere Vorläufer, die aber noch nicht genau erforscht sind. Anscheinend hat es hier früher mal eine hohe Küche gegeben, so dass vor dieser Feuerstelle am Pferd am Ende, was typisch wäre für alle niederdeutschen Hallenhäuser, hier im Wendland eine andere Mode üblich war. Man hatte auch hinterher in der hohen Küche die Feuerstelle. Die ist erst später nach vorne auf die Diele verlegt worden. Und von dort aus hat man dann quasi beheizt die Wohnstube dahinter. Aber da sind noch die Forschungen nicht ganz abgeschlossen.
1: Und wie war das dann mit den Schlafräumen?
2: Ja, das fragen wir die Kinder immer. Wo haben ja. diese vielen Menschen, das waren ja oft die alten Leute, die alten Teiler, dann die jungen Bauern, dann deren Kinder. Man kann bis zu 10, 15 Leuten um Mägde und Knechte mitrechnen. Die haben alle irgendwo schlafen müssen. Mhm. Und natürlich hat man in der Döns geschlafen, die Döns war die gute Stube, die zum Teil später auch beheizt werden konnte von außen, von, von der Diele aus. Und dort hatte man so schöne Schrankbetten, würde man sie beschreiben müssen, ne, sodass dass sie da vermutlich die Ältesten geschlafen haben oder auch die Bedürftigen. Vermuten wir heute, es ist ja nicht überliefert, aber wir vermuten, dass es nicht nur ein soziales Prestige war, dann geschützt in dem Schrankbett schlafen zu dürfen, sondern auch eine, man ganz normal sozial gehandelt hat und wenn jemand krank war, durfte er dort genauso aus der Familie sein. Nebenbei waren Kammern, die genutzt wurden, aber man hat geschlafen auf Strohsäcken über dem Vieh, dort war es warm. Die Knechte haben später Kammern gehabt, aber früher Wahrscheinlich nicht, sondern auch einfach irgendwo neben, dem Vieh. neben mhm. dem Vieh, in der Regel über dem Vieh auf der Hille, weil mhm. da die Wärme vom Vieh ausging und man dann zumindest eine gewisse Wärme hatte. Aber man hat in, den, in der sogenannten guten Stube auch auf Holzbänken geschlafen und in einem Bett lag nicht nur eine Person, da lagen mehrere drin. Was ja auch wieder warm hält. <lacht> ich denke, das war das Thema, weil ja. das, die Häuser waren nur beheizt eigentlich, zum, um, um Essen zu kochen. Das Ganze war in Rauch gehüllt, muss man sich vorstellen. Die älteren zwei Stände hatten keine Schornsteine. Es waren Rauchhäuser. Der Rauch floss über die Diele ab, vorne durch zwei kleine Luken. Die Eulenlöcher? Die sogenannten gelernt. Eulenlöcher mhm. haben dazu gedient. Die Schinken konnten geträumt geräuchert mhm. werden. Aber es war
1: kein gesundes Leben. Mhm. Und diese Schrankbetten... Ähm ja, war der Hintergrund, dass es dort ein bisschen wärmer war oder vielleicht auch, dass ein junges Paar dann mal eine Privatsphäre hatte oder spielte also, das damals überhaupt kein ja, Privatsphäre keine Rolle. war nicht das Thema. Kein Thema. <lacht> Privates konnte man in solch
2: einem gemeinsamen Leben, wo jeder aus einem großen Napf aß. Vielleicht mit einem Löffel, mhm. der sein eigen war und sonst nichts. <lacht> Kann man nicht von Privatheit sprechen. Weiß man, wie lange so ein Hausbau gedauert hat? Das muss sehr schnell gegangen sein, zumindest die ganz großen Vierständerhäuser. Wir wissen am Beispiel von Saatemin, dass nach einem Totalbrand 1850 51. 51, das Dorf innerhalb von drei Monaten, das gesamte Dorf, wieder aufgerichtet war. Das heißt, das Bauen war eine Art Baukastensystem. Mhm. Pardon, 1850. <lacht> ja. Ein, ein Baukastensystem konnte vorgefertigt werden wurde oft von den Zimmerleuten, und wir hatten hier große Zimmereien, in wissen wir, gab es eine Zimmerei mit 40 Zimmerern. Mhm. Die haben viele Teile vorgefertigt, wie heute ein Fertigbau, aber dann natürlich zusammengebaut, alles durchnummeriert, zusammengebaut, aufgerichtet mit mehreren Leuten vor Ort. Mhm. Und wenn man drei Monate für einen großen Rundling mit über 20 Häusern braucht...
1: Davon können sich heutige nicht. Bauherren eine Scheibe abschneiden.
2: In der Zeit würde man heute
1: nicht mal eine Baugenehmigung erhalten. Genau, wie wahr. <lacht> Kann man, weiß man etwas, wie teuer das war? Also wenn man heutzutage sagt, man baut ein Haus für 500.000 Euro, sage ich mal, gibt es da irgendwelche Vergleichsgrößen? Ist ganz, ganz schwer. Also mhm. wir kennen,
2: wir sind keine bekannt, allerdings wohnen wir in Jameln in einem 100-Taler-Haus. Und da hat der Zimmerer verewigt, kostet 100 Thaler. Also wir gehen mal davon aus, dass 1681 dieses Haus wirklich 100 Thaler gekostet hat. Aber die Vergleichsrechnung, was waren das damals? Wie viel war das wirklich? Es
1: müssen enorme Summen schon gewesen sein, weil natürlich sich nicht jeder ein Haus leisten konnte. Ja. Das Besondere an einem Rundlingsdorf ist ja auch, dass es keine Kirche gibt oder ja. die Kirche am Rande des Dorfes stand. Also erstens sind
2: die, sind die Dörfer so klein, dass nicht in jedem Dorf überhaupt eine Kirche sein könnte, das heißt mehrere Dörfer teilen sich gemeinsam eine Kirche, aber es ist richtig, es gibt keine einzige Kirche auf dem Dorfplatz und das unterscheidet uns ganz stark von Prignitz, wenn Sie in der Prignitz Rundlinge angucken, es ist fast wenn es eine Kirche gibt, ist sie mitten im Dorf. Die Häuser drumherum. Das unterscheidet uns auch von der Altmark, die zur gleichen Zeit Rundlinge hat, aber sehr viel früher christianisiert wurde. Das heißt, wir wissen, dass in der Altmark und in anderen angrenzenden Gebieten, wo auch Rundlingsdörfer entstanden sind, die Christianisierung so früh war, dass sie fast zeitgleich mit der Entstehung des Dorfes Kirchen gebaut haben. Bei uns sind sie sehr viel später gebaut worden. Und warum auch immer, auch bei großen, großen Dorfplätzen stehen sie nicht innen drin, eine Erklärung wäre natürlich, dass die Wenden nicht so ohne weiteres sich christianisieren ließen. Sie waren auch frei von der Kirchen, von dem Kirchenzehnt. Sie haben nie einen Kirchenzehnt bezahlt. Ist ein Indiz dafür, dass man sie sehr lange einfach verschont hat und froh war, dass überhaupt Leute leben wollten in dieser Region und sie die Dörfer befestigt haben und sich eingebunden haben, aber man hat nicht versucht, sie zu ja, mit, mit, mit dem Schwert zu christianisieren und wir wissen, wir sind gerade dabei, dendrochronologische Untersuchungen unserer Feldsteinkirchen zu machen. Wir sind noch nicht fertig mit den ganz gesamten Ergebnissen, aber einige Kirchen wissen, wir sind so um 1300 entstanden und das heißt, wenn 1200 im 12. Jahrhundert 1150 die ersten Dörfer entstanden, ist das etliche Zeit später ja. und erklärt, warum Kirchen, Gasthöfe, Schulen jeweils vor dem Ort vorgesiedelt sind.
1: Also haben sich hat sich die wendische Bevölkerung mit der, ja, was soll man sagen, Ureinw mit den Deutschen, das sind sie ja damals noch nicht gewesen, aber mit den Ureinwohnern gemischt? oder Man muss sagen, die, die, Ureinwohner waren, die
2: Ureinwohner waren, waren die, die Wenden, Wenden ja. Die waren die Wenden. Die Sachsen mhm. kamen dazu. Also die Wenden okay. hatten mhm. sich in einer Zeit, als es relativ siedlungsleer war, hier niedergelassen in verschiedenen Gruppierungen. Wir wissen, dass es slawische Funde scherben außerhalb der Rundlinge gab. Interessanterweise nie in den Rundlingen. Die Rundlinge sind ja auch künstlich angelegt worden. Deswegen nehmen wir an, dass sie kleine Siedlungen hatten in Familiengruppen oder kleinen Sippengruppen in der Nähe mhm. der Rundlinge. Aber der Rundling dann auf offener Fläche neu gegründet wurde. Und sie waren da angesiedelt. Wir wissen nicht, woher diese vielen Menschen kamen, die in den Rundlingen lebten, wie viele davon Wenden waren. Aber die Tatsache, dass die Rundlinge fast alle zehn frei waren, spricht natürlich dafür, dass tatsächlich auch slawische Bevölkerung in großer Zahl da war. Mhm. Und wie die Mischung passierte, ist natürlich überhaupt nicht belegt. Wir wissen nur, dass man noch relativ lange immer wieder beklagte, dass so im Lüneburgischen schon viel eher es möglich war, die Bürgerrechte zu erwerben oder Mischehen zwischen dann Deutschen und, und Wenden möglich waren, während das hier im Wendland bei uns noch relativ spät nicht möglich war. Mhm.
1: Mhm. Wann würden Sie die Blütezeit der Rundlingsdörfer festlegen? Das ist schwer ist das so zu sagen. die Blütezeit. Wann vielleicht die meisten existiert haben?
2: Die waren von Anfang an da. Ich glaube, von der Blütezeit muss man sagen, wann ging es den Bauern wirtschaftlich gut. Mhm. Weil in, in den Anfängen haben sie ihr Auskommen irgendwie gehabt. Um 1450, als es zur Teilung kam, wurde es sicherlich schwieriger, genau. mhm. weil ich musste plötzlich von einer halben Hufe satt werden, während ich vorher hieß es, eine Hufe brauche ich, um satt zu werden. Mhm. Und wir wissen das gleichzeitig. Vermutlich, die haben sich nicht nur geteilt, weil sie nicht woanders hin konnten. Auch die Grundherren haben entsprechend Steuern auch rausgezogen. Aber man hat also einfach dann Subsistenzwirtschaft haben müssen. Und das war die Leineweberei. Mhm. Oder ein Hopfenerzeugnis. Also beide Industrien, wenn man so will, die später Industrien wurden, waren hier zunächst natürlich im Handwerk, in Heimarbeit. Und gerade im Wendland, im engeren Bereich um Lüchow herum, in den Rundlingen, kann man das sehr gut nachvollziehen. Da war Leineweberei an den Winterabenden, haben alle daran gearbeitet. Und wir haben guten Leinen hier erzeugt. Man sagt immer, im Dannenbergischen sei die Qualität etwas feiner gewesen als im Lüchowschen. Es gab unterschiedliche Formen, wie man dort mit umging, aber das hat gesichert, dass es zu einem gewissen Wohlstand kam, so dass man auch sich andere Häuser leisten konnte. Sich vor allem, das war auch die Blütezeit der Trachten, mhm. die Entwicklung der aus heutiger Sicht sehr aufwendigen bunten Trachten, die nicht nur einfach Baumwollstoffe sind nach Leinen, sondern auch tatsächlich Seide. Da zeigt sich, dass also durch den Handel nach Hamburg über die Jezel tatsächlich zu einem gewissen Wohlstand gekommen ist.
1: Ja, man hat irgendwie gesagt, man hat Silber hier aus dem Wendland, ähm, weiß nicht, also in den, in den Hansekonturen gefunden oder zumindest in den Orten, also sehr weit entfernt. Ja, also ähm, es, es gab es gab
2: mm. Handelsbeziehungen vor allen Dingen über die Jezel nach, nach Hamburg hin mm. und von dort über alle möglichen Wege, also da war schon ein gewisser Wohlstand und das würde ich als Blütezeit bezeichnen. Mhm. Aber die Dörfer bestanden vorher auch schon alle, es gab ja. keine neuen Dörfer. Mhm. Es gab nur
1: veränderte und größere Dörfer und größere Häuser, reichere Häuser. Mhm. Und die Basis für mhm. die Leineweberei war der Flachsanbau? Ja. ja. Und das ist dann quasi hinter den Häusern angebaut? Nein, eben worden? genau nicht. nicht das, unterscheidet, das, so das unterscheidet die Rundlinge von den anderen ja. runden
2: Dörfern. Waldhufendörfer haben mhm. immer hinterm Hof ihrer Hufe, wo sie ihren Ackerbau betrieben. Hier war hinterm Haus, war es einfach nass, da war mhm. sumpfig. Ja. Wir haben jetzt trotz Entwässerung noch ganz sumpfige Gebiete. Konnte man letztens im Frühjahr sehen, als mhm. es sehr viel geregnet hat. Im Moment ist alles trocken. Aber da sind große Entwässerungsmaßnahmen gemacht worden, so dass wir das heute gar nicht mehr so deutlich erkennen können. Wir haben überall entwässert, um auch hinten das Ackerland irgendwie nutzen zu können, als Ackerland. Mhm. Aber eigentlich waren die Acker, Acker waren nur vor dem ne, Haus, selbst bei den kleinen Gärten. Wir haben gerade erforscht, dass auf den Hofstellen so gut wie keine... Gemüsegärten waren. Das ist untypisch für andere Regionen. Also jeder hatte einen Gemüsegarten. Hier gab es sie nur auch in der, in der Gemeinschaft als Kohlgarten vor dem Dorf. Und dort hatte jeder wiederum seine kleine Parzelle, wie auch in der Ackerflur. Und dort war eben auch entsprechend die, der, auch die Aussaat von, von Flachs. Und das war ein sehr mühseliger Prozess.
1: Also vor dem Dorf heißt quasi. Auf der runden Innenfläche? Nein, nein, außerhalb nein, direkt des außerhalb. Des außerhalb. Mhm. also
2: der Zum Dorf gehört, mhm. deswegen sage ich mal, vor dem Dorf. Weil die Leute sagen heute, wir treffen uns ob Dörp. Mhm. Ob Dörp, das ist der Dorfplatz. Mhm. Der gehört zum Dorf. Das vor dem Dorf mit. ist außerhalb. Und
1: die Arbeit gehört außerhalb des <lacht> Dorfes. Das gehört alles vor das Dorf, vor mhm. das Hufeisen. Mhm. Genau. Wie viele Rundlinge hat es hier sozusagen zu, ja, mal gegeben? Und wie viele sind ungefähr heute davon noch? Wir haben 210
2: Rundlinge in Lüchow-Dannenberg. Wir haben vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht, welche kann man heute noch gut erkennen. Wir wissen, wir können etwa 95 Rundlinge auch heute noch als Laie gut erkennen. Einige Rundlinge sind Straßendörfer geworden. Man hat nach einem Dorfbrand entschieden, in Lanze zum Beispiel und in... Simander, Großbräse. Großbräse, hat man entschieden, nicht wieder in der Runde auszubauen, weil es einfach zu gefährlich war. Jedes Feuer in solch einer kleinen, runden Form erzeugt, welche, ein größeres Ausmaß. und ne, Dort hat man Straßendörfer gemacht. Oder Schaffhausen hat man entzerrt und an einer Seite nur gebaut. Das haben wir häufig. Wir haben auch Mischformen, wo eine halbe Runde noch gelassen wurde, weil da der Brand nicht war. Und die andere Seite, wo es gebrannt hat, in Jabel zum Beispiel, hat man einfach begradigt. Und dann das wie ein Straßendorf gemacht. Aber Überliefert ist, dass man sich sehr schwer damit tat, weil Straßendorf hieß, dass es die Nachbarschaft durcheinander bringt. Ich habe nicht mehr dieses enge Gefühl von Nest, alle um mich herum, wo einer mal auf den anderen aufpassen kann, ob die Grote auch morgens aufgeht und die Milchkanne rausgebracht wird. Das war das, was ein Rundling bringt. Im Straßendorf sehe ich die nächsten zwei, drei noch und dann ist gut.
1: So eine Art soziale Verantwortung auch füreinander ja. und
2: Wahrnehmung. Ja, naja, also das, wir wissen von anderen Regionen, aus der Braunschweiger Gegend ist sogar überliefert, dass man dort einen abgebrannten Rundling zum, äh, zum Straßendorf umbauen wollte und die Dörfler haben sie vehement gewehrt und haben ihren Rundling behalten.
1: Mhm. Herr Greenwood, Sie haben sich sehr intensiv mit den Inschriften äh, beschäftigt. Wo befinden sich diese Inschriften?
0: Ja, also die, äh, die Inschriften sind überall hier äh, an, den, äh, Front, an der Frontseite, das ist natürlich die, über den Großdor. Äh, und man kann sagen, dass kein, kein ländlicher Gebäude im Wendland ohne seinen Schriftbalken. Äh, äh, existieren konnte. Das heißt, das war ein Muss für die, für die Bauherren damals, dass sie eine Inschrift haben. Das wissen wir nicht, warum das so war. Äh, aber das war immer auf der Seite, wo das Publikum das sehen konnte. Das war in einem Rundling natürlich äh, Richtung, ähm, äh, Richtung äh, Platz und an Straßendörfer war das Richtung Straße. Aber heutzutage muss man sich vorstellen, dass das über die Wirtschaftsteil von dem Gebäude war, weil diese waren Einhäuser. Das heißt, Wirtschaftsteil mit Vieh und Ernte war zusammen mit wo der Bauer... Und seine Familie gewohnt haben. Aber der Bauer und seine Familie haben hinten gewohnt. Und da, da, da sind einige Inschriften, manche Häuser, besonders die späteren, haben Inschriften rund um das Haus herum. Aber in der Regel normal war das an einem Wirtschaftsteil, dass man sich präsentierte.
1: Über der großen Tür sozusagen. Über die große Tür
0: genau. und je nach Baustil, wenn das zum Beispiel im Norden von unseren Regionen war, dann war das oft abgewalmt. Das heißt, man hatte nur Platz an einer großen, langen Balken den Inschrift zu schreiben, aber in dem südlichen Teil hat man Steilgiebel und dann hat man nicht nur den Hauptbalken, sondern den sogenannten Kehlbalken. Das ist da oben drüber. Das heißt, man konnte zweimal inschriften. Aber interessanterweise hat man das nie genutzt, um eine längere Inschrift zu machen. Die Kehlbalken ist immer fast immer eine, eine andere Zitat aus dem Kirchenbuch als der Hauptbalken. Das heißt, wenn man nicht genügend Platz hat oben, hat man einfach aufgehört. Manchmal hat man geschrieben und so weiter um zu sagen, dass das weitergeht, aber das
1: ging nicht von dem obersten Balken auf der untersten Balken weiter. Also man hat sich nicht in Zeilen fortbewegt, sondern oben stand Nummer eins um, und oben stand Nummer, eins Nummer zwei. Oben war Nummer eins und Nummer war
0: oft eine ganz andere. Mhm. Meist war das aus einer ganz anderen äh, 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 Gesang. Also die, äh, man meint immer als Leier, dass die Inschriften, weil die alle klar christlicher Natur sind, man meint die kommen aus dem Bibel, aber das stimmt nur für die ganz ganz alten, die die in dem Blockschrift sind. Das ist sogenannte Antiqua-Schrift, das ist relativ leicht zu lesen. Aber die sind die ältesten. Und danach hatte man dann die Frakturschrift. Das war diese geschnörkelte Schrift. Da hatte man auch viel mehr Platz und man konnte das dann am besten nehmen als ein Gesang aus dem Gesangbuch. Das heißt, die biblischen Zitate sind in der Regel älter und kürzer gefasst und dann, als man mehr Platz hatte an dem Vierständerhäuser, dann hat man dann eher nicht die biblischen Zitate, äh, sondern die, äh, äh, die Gesänge. Also 75 Prozent äh, von allen äh, existierenden Inschriften kommen von dem lüneburgischen Gesang- und Gebetbuch.
1: Und was und sind das jetzt für Themen speziell, die da in diesen Inschriften angesprochen werden? Äh, ein Thema
0: war immer ähm, der Bauernstand. Das heißt, einige sind Fürbitte für einen Ackermann. Das heißt, man, äh, man hat also praktisch äh, Gott gebeten, um, äh, um auf die Ernte und um das Vieh aufzupassen und zu segnen. Das kam öfters vor. Es gibt einige Interessante, die für den Handwerkerstand da waren, wo das dann ziemlich eindeutig ist, dass die dann gesagt haben... Äh, äh, oh Herr, passen Sie auf meinem Handwerk auf, ne, dass ich das, dass ich das äh, gut über die Runde komme. Und da war natürlich eine größere Gruppe von sogenannten Brandinschriften, äh, weil das war in früheren äh, Jahrzehnten, früheren Jahrhunderten so, dass diese Dörfer äh, mit ihren Strohreichern oft äh, zu Brand äh, gefallen sind. Sie sind oft auf äh, 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 ganze Dörfer, aber auch einzelne Höfe. Und dann musste man dann neu bauen und dann hat man sehr, sehr oft eine Inschrift gemacht mit einem äh, äh, dieser Ereignis, dass das gebrannt hatte, dann äh, Bezug aufgenommen. Ähm, äh, Interessanterweise war das oft so, besonders in der Zeit nach der Feuerversicherung, das war Anfang der 19. Jahrhundert schon, feuerversicherte Häuser, hat man beim Brand oft eine größere Haus bekommen nach dem Brand als vorher. Kalter Abriss nennt man das heutzutage. <lacht> und das hat man oft erwähnt. Und hat man das... Äh, äh, Gott gedankt, dass er uns ein noch größeres, noch besseres Haus gegeben hat, als wir verloren haben. <lacht> ähm
1: wie haben diese Inschriften ausgesehen? Waren die farbig? Sie haben ja schon ein bisschen was über die Schriftarten gesagt. Ja. Waren die farbig gestaltet? Gab es auch Verzierungen, bestimmte Motive?
0: Ja, also die, die, die waren, soweit wir wissen, immer von Anfang an gestrichen. Das heißt, wir können das nur... Beweisen mit unseren ersten Fotos in 1865 waren die ersten äh, Fotos hier im Wendland. Da ist der sogenannte Königsalbum entstanden, wo die Bauern für ihren äh, gerade abgedankten Gedanken äh, König eine Dankeschön gemacht haben in Form von einem ein Bilderbuch über ihre Dörfer. Das heißt, wir haben sehr, sehr früher Fotos von etwa 40 Dörfern. Und da kann man das ziemlich eindeutig sehen, dass die Inschriften bemalt waren. Und wir wissen auch von Untersuchungen, dass die mehrmals über mehrere Generationen dann weitergemalt waren, in dem oft. Äh, oft beliebig äh, andere Farben. Äh, also die Farben sagen mehr über die jetzige Bewohner als über die Geschichte. Ähm, aber soweit wir wissen, haben, waren die äh, von Anfang an bemalt, ähm, dass man das zumindest gut lesen konnte. Das schien auch sehr wichtig zu sein. Ähm, wir wissen aber auch, auch besonders bei Scheunen, dass manche, äh, manche Inschriften nie gemalt waren. Also das, das wissen wir auch. Es mhm. gibt einige, die, die, einfach, die einfach roh geblieben sind, äh, auch in, in äh, 21. Jahrhundert. Aber die meisten waren, waren, waren bunt. Äh, das war wichtig, dass die Bauern sich präsentieren konnten. Und das war wichtig, dass man das von weit lesen kann. Und wir wissen das, weil in einigen Dörfern äh, sind die Häuser aus bautechnischen Gründen umgekehrt. Das heißt, die sind nicht, wie man das erwarten würde, mit der Wirtschaftsgiebel zur Straße, sondern irgendwie mit der Wohnteil zur Straße. Und dann, in diesen Fällen, ist die Inschrift auf die falsche Seite, damit man sich zeigen konnte. Das heißt, die Inschriften sind fast immer von einem Platz oder von der Straße herauszulesen. Und deswegen weiß man, dass diese, diese repräsentativ, repräsentativ, repräsentativ Repräsentation, wie sagt man ja, das? Genau. <lacht> dass das sehr wichtig war.
1: Wie ist es vom Handwerklichen her? Mussten. Diejenigen, die, das, die diese Inschriften erstellt haben, besonders ähm, eine besondere Spezialisierung haben, ja. wurden die reingeschnitzt. Wie war das?
0: Ja, also die, die ganz Alten äh, sind eingeritzt. Das ist eine, eine, eine sehr einfache Art, äh, äh, das zu machen. Und äh, die ganz Alten sind oft recht plump äh, gemacht, also nicht besonders, also nicht besonders kunstvoll gemacht und das ist relativ leicht, die, die reinzuhauen. Äh, in dem 19. Jahrhundert äh, ist das dann äh, viel mehr Usus geworden, dass man das erhaben gelassen hat. Das heißt, man hat das in eine sogenannte Kartusche gemacht. Das heißt, man muss viel, viel mehr äh, können haben, um das zu machen. Wir gehen davon aus, dass die dass die Zimmereibetriebe äh, äh, ein oder mehrere Zimmerer hatten, die sich ein bisschen da spezialisiert haben. Mhm. Weil die sind oft äh, also richtige K Kunststücke geworden.
1: Und Kartusche, mögen Sie das noch mal beschreiben? Wie genau ja, die, das
0: ja, das ist, das ist schwierig, <lacht> das ist schwierig zu, zu beschreiben. Eine Kartusche ist das... Äh, wenn man sich vorstellen kann, eine Balke, das wird also eine, eine Fuge äh, eingeritzt und die, die, äh, die Lettern, die da drauf sind, sind geblieben auf der Ebene von dem Balke. Das Aha. heißt, man, man muss das in äh, dreidimensional sehen. Mhm. Die haben also praktisch den Hintergrund was man normalerweise, äh, was, was rausgeschnitten wurde, mhm. das haben sie dann, die haben das so gemacht, dass, dass die letteren da oben geblieben sind mhm. und das dahinter sieht aus wie eine, wie eine Schale. Ah, verstehe. Mhm. Mhm. Besser kann ich das mhm. nicht beschreiben.
1: <lacht> ne, wunderbar. Und äh, noch mal auf, um auf bestimmte Motive zurückzukommen, gibt es da Sachen, die immer wieder auftauchen oder die ja, sind?
0: Ja, also ähm, die, die Ornamente, die sind, die sind oft vernachlässigt. Mhm. Ähm, man denkt, na ja, die sind nur da, also eine Blume in der Ecke oder äh, ein, ein Fünf-Stern oder ein sechs -Stern oder so, was ist nur, nur um eine, eine Lücke auszufüllen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Also die Ornamente scheinen äh, äh, eine Aussage äh, geben zu wollen. Und wir meinen, dass das vielleicht sogar eine Art Logo war für einen Zimmereibetrieb. Wir wissen, dass in einigen Teilen von Wendland, aber immer zeitlich und geografisch beschränkt, bestimmte Ornamente, vorhanden waren, die man nirgendwo anders hatte. Zum Beispiel in Dannenberg, um Dannenberg herum, in sehr vielen Dörfer um Dannenberg herum, äh, haben wir ein, Mo ein Motiv mit entweder zwei äh, Vögel oder vier Vögel da drauf, in einem Blumentopf. Also ein Vogel im Blumentopf, <lacht> das, ist, das ist nicht... Offensichtlich, was mhm. das zu bedeuten hat. Mhm. Aber das kommt immer wieder. Ähm, und wir wissen, dass einige davon von einer Schablone gemacht worden sind. Das heißt, wir haben die ausgemessen und wir wissen, dass sieben bis zehn davon haargenau gemacht sind. Die müssen von einer Schablone gemacht sein. Schablone heißt, dass das der Zimmerer ist. Mhm. Der Zimmerer hat das dann gehabt. Und hat das immer wieder verwendet. Wie Sie gesagt haben,
1: als Logo bzw. als Wiedererkennungszeichen. Man könnte das als
0: ein Logo mhm. sehen. Ob das wirklich so gemeint ist, mhm. das wissen wir nicht. Das ist erstmal nur eine, eine, eine Theorie. Aber in Dannenberg herum gibt es sieben verschiedene Vogelmotiven. Und das ist äh, etwas rätselhaft. Warum war das sieben verschiedene? <lacht> Wenn das ein Logo sein sollte, man würde erwarten, dass es nur eine Sorte war. Aber wir haben komischerweise oder interessanterweise in Lüchow genau dasselbe Phänomen. Da ist das nicht äh, äh, zwei, äh, zwei, äh, zwei Tiere in einem Blumentopf, sondern vier Blütenrosetten, an den Ecken von, der, von dem Torbogen. Und das kommt also über 60 Mal vor, und aber nur um Lüchow herum. Mhm. Keine einzige im Norden vom Wendland, keine einzige im Osten von eine Wendland. Eine lokale Spezialität. Das, ja, und deswegen meinen wir, dass das von einem Zimmereibetrieb mhm. kommt. Deswegen könnte da also die Ornamente eine wichtigere Rolle haben. Es gibt natürlich eine Vielfalt von, von verschiedenen äh, Ornamente und wir wissen, wir wissen nur von die die das überlebt haben. Wir wissen nicht, wie die ausgesehen haben vor 150 mhm. Jahren und in den Häusern, die äh, leider abgerissen worden sind, das wissen wir auch nicht, wie sie aussahen und welche Ornamente sie hatten.
1: Mhm. Also da, äh, da ist noch... Entdeckungsbedarf, vielleicht Entdeckungsbedarf. findet man irgendwo ja. noch alte Fotos, das, Schätze, was Ja, das,
0: das wäre schön, wenn wir eine, eine, ein, ein Kladdenbuch von einem Zimmerei irgendwie finden würden oder vielleicht alte Schablonen, das wäre gut. Aber bis jetzt haben wir die nie gefunden.
1: <lacht> ich habe es anfangs schon erwähnt, Sie beide, Frau Burkhard liebig und Herr Greenwood, engagieren sich im Rundlingsverein. Was genau macht dieser Verein? Ja, der Rundlingsverein
2: wird im nächsten Jahr 50 Jahre alt. Genau. Wir sind ja erst seit gut 10, 12 Jahren jetzt hier im Wendland. Der Rundlingsverein ist 1969 gegründet worden, um die Rundlinge im Wendland und die Hallenhäuser in den Rundlingen zu retten. Das war die Überschrift. Das heißt also, es war nach der Aufbauphase, nach dem Zweiten Weltkrieg, war plötzlich ein Gefühl, da ist ja so ein Zipfelchen im, in Niedersachsen, das ja noch schlechter dastand als vorher mit den Grenzen zur ehemaligen DDR hin. Und da war etwas liegen geblieben, etwas erhalten geblieben, was aber auch schon anfing, aufgelöst zu werden. Die ersten Neubauten entstanden. Es gab, die, ich nenne die mal 50er-Jahre, Klinkerbauten, wo man sagte, ich will nicht mehr so ein Fachwerk haben, reiße ich das doch mal ab und stelle so ein schönes, schmuckes, normales Steinhaus dahin, wo ich nicht ständig dran arbeiten muss. Es gab die ersten Zusiedlungen, die Dörfer, man wollte natürlich andere, mehr Menschen anlocken, man wollte Industrie ranholen. Und so haben einige Dörfer ihre Rundlingsstruktur aufgegeben, sind zersiedelt worden. Man hat sie nicht mehr geschätzt als Rundlinge und hat angefangen, das zu verändern. Und darauf wurde man von Niedersachsen aus auf politischer Ebene damals aufmerksam. Man sagte, da ist noch etwas, was es nirgends mehr gibt. Und hat dann den Grundlingsverein gegründet, wirklich mit dem Ziel, die Rundlinge zu retten. Es gab damals keinen äh, Denkmalschutz im ländlichen Raum. Der wurde erst initiiert durch diese Aktion des Rundlingsvereins. Und seitdem gibt es eben ja auch viele Häuser unter Denkmalschutz. Wir haben eine sehr hohe Dichte an geschützten Häusern. Das ist manchmal auch für den einen oder anderen Eigentümer eine Plage, weil es natürlich auch Kosten erzeugt. Aber sie wären sonst nicht erhalten. Wir kennen das aus anderen Regionen, wo natürlich solche Häuser abgerissen wurden und man einfach modern sein wollte, anders sein wollte und nicht mehr, wie ein alter 80-jähriger Mann mal sagte, sind wir dazu verdammt, immer in diesen denkmalgeschützten Häusern zu wohnen. <lacht> wir sind natürlich hierher gekommen, weil es diese Häuser hergibt, gibt und viele andere auch. Wir sehen viele Leute, die heute kommen, junge Leute aus den Städten Berlin, Hamburg, die Hauptzuzugsgebiete, aber auch Braunschweig, Hannover um uns herum, kommt man, weil diese Häuser der Region ein Bild geben. Und aber weil das, Sie das
1: aber auch lebendig halten, diesen Geist, wie Sie im Anfang Ja, sagten, das war nicht so. von
2: Anfang an auch Ziel. Also ich, die, der Rund, nicht fallen, ich fall, ich immer in drei große Teile. Das hat sich überlappt. Aber die erste Phase war wirklich Bestandsanalyse. Erstmal gucken, was ist da. Bewusst machen, die politischen Ebenen einzubeziehen. Das war also sehr hoch angesiedelt, vom Regierungspräsidenten, Landrat runter bis zu den Bürgermeistern, um überhaupt Bewusstsein zu wecken für das, was man eigentlich loswerden wollte im Dorf. Wo man sagen musste, ist nicht so schön, wenn du deinen schönen Spruchbalken hinterm Trecker herziehst und zum Osterfeuer bringen willst. Aber das war damals üblich. Also das heißt, man hat also Bewusstseinsbildung gemacht, Forschung und dafür gesorgt, dass es Denkmalschutz gibt und dass es Fördergelder gibt. Der, der erste Dorferneuerungsprozess in Niedersachsen wurde in Lübeln durchgeführt. Das heißt, das waren die Anfänge von Dorferneuerungsprozessen. Und das war eine ganz wichtige erste Phase. Bewusstseinsbildung aber hört ja dann nicht auf. Und dann, solange man Geld geben konnte, es ist, ist das eine. Das ging dann in andere Programme über, die dann auf politischer Ebene kamen. Sodass die zweite Phase sich konzentrierte auf weiterhin Bildungsbereich. Und man hat im Rundling-Lübeln eine Hofstelle gekauft, die, die dem Land, Landkreis gehört und zusammen mit Landkreis und Rundlingsverein dort das Freilichtmuseum mit der Rundlingsausstellung initiiert und eigentlich viele, viele Jahre angereichert, muss man sagen, sodass sogar der Verein zu der Zeit seine Satzung veränderte und zum Förderverein für das Rundlingsmuseum im Wendlandhof Lüben wurde. Und wir sind 2012 oder 2013 eingestiegen in, in den Rundlingsverein, in den Vorstand zu einer Zeit wo wieder unter war ist das noch das Museum lief eigentlich es war in Ordnung da musste man nicht viel tun außer klar immer mal wieder unterstützen finanziell aber das brauchte nicht diese Hilfe und wir haben uns wieder zurückbesonnen auf die Wurzeln haben gesagt da ist doch noch mehr zu retten. Wir haben eine Analyse gemacht. Damals alle Rundlinge, weil die Älteste war aus den 70er-Jahren, sagt, was ist denn in der Zeit dazwischen passiert? Gibt es sie überhaupt noch alle? Sodass also diese Rückbesinnung dazu geführt hat, in einer Zeit gekoppelt mit dem Antrag der Samtgemeinde Lüchow, ein Gebiet von Rundlingen als UNESCO-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen, dass wir dort wieder angedockt haben, gesagt haben, es geht um die Rundlingsform, also um die Kulturlandschaft, nicht so sehr im Vordergrund wie in der Erstphase stand auch die Rundlinge im Vordergrund, aber vielmehr die Gebäude. Das war mehr der Architekturblick auf die Rundlinge und Gutortssatzungen, die den Baumgürtel wenigstens geschützt haben und die Struktur, dass man nicht alles verbaute. Und dahin mussten wir jetzt wieder zurück. Und so sind wir jetzt ein, eingebunden in die Dorferneuerungsprozesse und als Kooperationspartner der Samtgemeinde und im Moment, da dort natürlich durch die Anträge der Samtgemeinde und der 19 Dörfer im Dorferneuerungsprozess sich selbst weiterzuentwickeln, geht unser Schwerpunkt mehr auf die anderen Rundlinge, die nicht in dem 19er-Gebiet sind. Weil die fragen natürlich durchaus, was haben wir denn davon, wenn die anderen UNESCO-Weltherren ja, und, ja ne? und wir fallen runter. Mhm. Und es insofern ist immer noch wichtig, das Bewusstsein zu schulen. Es gibt immer noch Dörfer, die sagen, was, wir sind Rundlinge, was wissen wir ja gar nicht. Mhm. Es ist verloren gegangen, die Lehrerschaft ist nicht mehr da, die in der Lage ist. Es ist. Einfach Heimatkunde gibt es eh nicht mehr. Man könnte also bestimmte Themen an allen möglichen Dingen aufarbeiten, ohne das Wort Rundlinge überhaupt zu verwenden. so Sodass es nach wie vor Aufgabe ist, die Kulturlandschaft und die Besonderheiten bekannt zu machen und möglichst von unten wieder anzusetzen. Und
1: das ist unser Schwerpunkt heute. Die Arbeit des Rundlingsvereins ist jetzt zwischendurch zum Glück schon mal gewürdigt worden, nämlich 2015 mit dem Europäischen Kulturpreis. Und zwar in der Kategorie Ehrenamtliches Engagement. Was genau hat die Jury da an ihrer Arbeit gelobt? Was war preiswürdig? Also, ganz, ganz grob gesagt,
2: also einmal das, der Gegenstand. Der spielte schon eine Rolle. Es ging nicht nur um das ehrenamtliche Engagement. Gibt es ja an, an vielen Bereichen das könnte man viele Leute loben, sondern hier war das Zusammentreffen, dass wir uns eingesetzt haben für den Erhalt einer Siedlungslandschaft und dass wir über diese fast 50 Jahre immer wieder neue justiert haben, eine strategische Ausrichtung. Denn die Idee, das als UNESCO-Welterbe anerkennen zu lassen, war schon mal in den 70er Jahren da. Aber damals war die Welt nicht reif, die Politiker haben das nicht weiter vorangetrieben. Es gab schon mal eine Ausstellung über die Rundlinge in Brüssel, bei Europa Nostra, ganz in den 70er Jahren, hat keiner wahrgenommen. Was war Brüssel? Was hatte Europa mit uns zu tun? Das heißt also, man musste immer wieder justieren. Und ich denke, das ist für mich jedenfalls typisch für Vereine. Man kann einen Verein ja ewig lange weiter betreiben, aber irgendwie so, aber irgendwann wird man dann zum geselligen Club. Genau das wollen wir nicht, sondern wir versuchen immer zu gucken und das haben die Vorgänger gemacht. Über viele Vorstände, Generationen vorher, hat man immer wieder geguckt, was müssen wir heute tun? Ist das, was wir tun, noch das Richtige oder müssen wir uns verändern, leicht justieren, was anderes machen, ohne alles sein zu lassen, ohne einen neuen Verein gründen zu müssen? Und so, das war das also, was eigentlich in, in der... Begründung angesprochen war, dass diese strategische Ausrichtung in Richtung UNESCO, Anerkennung, Schutz der Siedlungslandschaft als etwas, was bisher als Welterbe noch nicht vorhanden ist, dass wir dafür kämpfen.
1: Genau, das ist jetzt
2: Ihre aktuelle Herausforderung, ja, uns locker hat, zu lassen. Ja, und uns hat zumindest dieser Preis gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, mhm. dass es schon sehr sinnvoll ist, aber es ist schwieriger. Ein Schloss kann ich leicht schützen oder eine Burg, die fällt ja nicht gleich um. Aber ein Haus in einem Dorf, wo normale Menschen drin wohnen und auch leben müssen, die das an ihre Kinder weiter vererben, da ist natürlich die Frage, wie kann ich das schützen, wenn die denn nur mal vorhaben, das Haus abzureißen oder einen Neubau reinsetzen möchten auf eine leere Parzelle, was eigentlich nicht grundlings sensibel passt. Das ist ein viel heikleres Thema und deswegen tut man sich auch auf UNESCO-Ebene noch etwas schwer damit, damit umzugehen. Kann man Dörfer überhaupt schützen? Oder heißt es zukünftig nur, alle Menschen rennen in die Metropolen und wollen da leben? Mhm. Wir spüren den Gegentrend. Es kommen viele aus den Metropolen, die genau das suchen, was wir selber beide auch gesucht haben. Entschleunigung wieder zurück und dann zu versuchen,
1: hier so zu leben, wie es eben geht. Mhm. Werfen wir auch in diesem Zusammenhang noch mal einen Blick auf die Krise-Gegend. Äh, manchmal hilft es ja auch, die Kräfte zu bündeln. Gäbe es irgendwo einen inhaltlichen, thematischen Anknüpfungspunkt? Einerseits, um sich über solche Themen auch auszutauschen. Welche Rolle spielen heute ländliche Regionen? Ähm, wie wollen wir eigentlich leben langfristig? Oder ja, gibt es ein Thema über das Sie sich gerne mit jemandem aus der Krisengegend austauschen würden, auch um diese beiden Regionen vielleicht wieder ein bisschen zusammenwachsen zu lassen. Ja, ich denke, interessant ist ja,
2: dass beide Regionen eigentlich eine slawische Wurzel haben. In beiden Regionen waren irgendwann mal sehr verbreitet viele kleine Siedlungen. Das waren keine reichen Länder, der Boden war schlecht und da haben die Slaven gesiedelt. Und trotzdem haben wir zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen genommen. Eng auch zusammenhängt mit den Formen der Christianisierung. Die Klöster haben anders agiert. In der Riesengegend, Kloster Eldena hat, ist mit den Dörfern vollkommen anders umgegangen. Wir haben gar kein Kloster im Wendland. Eins also ist in der Altmark, Diesdorf. Salzwedel ist auch in der Altmark weit weg. Es gehörte zwar bis zum Pferden, aber wir sind der äußerste Zipfel davon. Und man hat hier vollkommen anders agiert. Und das würde mich zum Beispiel interessieren, ich hätte gerne eine stärkere Verbindung zu den auch noch beschriebenen Rundlingsdörfern in der Griesengegend. Es gibt ja einige, wo immer steht, waren mal Rundlingsdörfer, sind heute nicht mehr. Baukultur ist eine andere. Dort hat man aus der Not heraus die Klumphäuser gebaut. Raseneisenstein. Raseneisenstein genau. war das, was man gefunden hat. Bei uns hat man dann mit Lehm gearbeitet. Hier gab es auch Raseneisenstein, aber nicht in dem Maße, dass man da die Häuser mitmachen konnte. Also da sind ähnliche Wege, aber auch andere. Mhm. Und sich damit näher auseinanderzusetzen. Was ist, könnten wir eigentlich gemeinsam, warum und wie sind so unterschiedliche Wege gegangen worden? Warum sind hier die kleinen Dörfer erhalten geblieben? Warum gab es ein Bauernlegen? in der Krisengegend. Haben wir hier ja nie erlebt. Sonst hätten wir ja nicht so viele Dörfer. Also man merkt eher die gegensätzlichen Entwicklungen, aber auch gerade aus den Gegensätzen, denke
1: ich, kann man lernen. Ganz herzlichen Gold. Dank, Ilka Burkhard-Liebig und Adrian Greenwood für dieses spannende Gespräch rund um das große, gewaltige Thema Rundlinge und Rundlingsdörfer. Dankeschön.